0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Mitad de la semana en este programa, ha llegado el miércoles una jornada que además ha amanecido soleada cálida pero con algo de brisa aquí en la capital cubana un buen momento para darse un sorbito de café amargo antes de empezar a comentarles los temas de este 25 de enero de 2023 y sí, se nos está terminando el primer mes de este año así que voy con este cafecito sin azúcar después de este sorbito les comento que ayer bueno pues terminaron los momentos más importantes de la cumbre de la celac que estaba teniendo lugar en buenos aires argentina sin sorpresas la cita que ya saben pertenece a la reunión de mandatarios de una organización que ha ido perdiendo mucho fuelle en los últimos años y que esta cumbre de buenos aires intenta rescatar de la inopia de la falta de resultados y de la poca Esperanza que ponemos los ciudadanos de este continente en lo que se cocina o sale de estas cumbres de la celac. Bueno, en medio de todo eso, digamos, escepticismo, eh, se terminó el encuentro de gobernantes y se emitió una declaración final que considero penosa. Es realmente penosa. Tibia y pondría poner muchos otros adjetivos todos críticos con el documento de 28 páginas que ha sido el resultado supuestamente de las conversaciones que se han tenido allí no solamente los presidentes sino también los cancilleres y otros representantes de las naciones de América Latina. Bueno pues qué decirles que esta es una declaración llena de ausencias y silencios sí, por no decir no mencionan al país llamado Nicaragua para pasarle de puntillas a eh, el impresentable Daniel Ortega y no tener que aludir a las violaciones de derechos humanos en ese país centroamericano bueno pues para no aludir a eso simplemente borran a Nicaragua del mapa ustedes se imaginan un mapa regional al que le falta un país Nicaragua ha sido borrado del informe final pero no solamente Nicaragua en un momento en que el mundo está siendo sacudido por la invasión rusa a Ucrania que nos afecta en todos los órdenes, desde el suministro de materias primas, desde el alimentos, la subida de precios a nivel internacional. Bueno, pues Ucrania, Rusia, guerra, conflicto, nada de eso se menciona en esta declaración. Pero ¿dónde viven estos gobernantes que ni siquiera aludieron a la mayor preocupación que tenemos ahora mismo? Millones y millones de personas no solamente en el planeta sino también en esta región del mundo otras ausencias ninguna crítica a la violación de derechos humanos o la presencia de presos políticos en las cárceles en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es más, la única alusión a Cuba es para criticar el embargo estadounidense. Fíjense que hemiplegia ideológica, hay que decirlo así, hemiplegia ideológica, porque critican una cosa, pero no se atreven a señalar que este país tiene más de mil presos políticos que el señor Miguel Díaz Canel que se sentó allí entre otros presidentes electos nunca fue votado en las urnas por los ciudadanos de este país que aquí no se permite la libertad de prensa que están censurados los partidos políticos que no sea el partido comunista que aquí a golpe y barrote se silencia la crítica la pluralidad y la diferencia nada de eso se dijo nada de nada incluso las menciones también a Venezuela muy tibia muy decepcionante esta declaración me quedo eso sí con las palabras que dijo en su discurso el presidente uruguayo la calle que llamó a no convertir la celac en una en un club eh, ideológico o sea de amigos ideológicos parece que por esta declaración por esta vez sí han logrado convertir esto en un grupete que se tapa las espaldas un día Pasas por una calle de La Habana y hay un local estatal cerrado que antes brindaba servicios gastronómicos, de panadería o de dulcería y al otro día regresas y se ha instalado un negocio privado que le ha arrendado el local, o sea la parte del inmueble al estado hasta allí todo parecería bueno pues una buena noticia que se frene ese centralismo esa expansión desmesurada de la empresa estatal socialista como la llama el oficialismo que ha sido justamente optar por ella eh, uno de los grandes fracasos o que ha derivado en un fracaso rotundo de la economía cubana bueno pues parecería bien que se dé a eh, emprendedores privados que logren rescatar estos locales de la desidia el abandono incluso el deterioro de su infraestructura el problema señoras y señores es que no sabemos no hay una claridad ni una transparencia en cómo se otorgan esas licitaciones cómo se saca un local estatal para que puedan obtener diferentes, eh, digamos empresarios privados, cuentapropistas para pues poder gestionar dentro de ellos una cafetería, una panadería, algún pequeño negocio particular bueno, ese es un, un mecanismo que no goza de transparencia no importa lo que diga el papel lo que diga la normativa vigente lo cierto es que no aparecen publicados o publicadas las listas de cuáles locales estatales han salido a estas convocatorias públicas para que cualquiera en igualdad de condiciones pueda optar por gestionar uno de estos inmuebles. ¿Saben a qué se presta esto? Bueno, ya lo saben al socialismo porque aquí más que socialismo, lo que ha habido siempre es socialismo, las ayudas, una mano que lava la otra y las dos lavan la cara, y también pues a otorgar estos espacios, no, no por la capacidad de hacerlos producir, de ofrecer un servicio, de mostrar o vender una mercancía necesaria para los clientes, sino se presta para las componendas vínculas a el árbol genealógico la herencia sanguínea en fin, los planes eh, políticos que hay en este país que se están eh, distribuyendo las partes más suculentas del pastel, eco, pastel económico nacional. Así que ¿quién está detrás de esto? ¿Quién otorga esos locales? ¿Cómo los ciudadanos podemos cuestionar exigir transparencia sobre los procesos de licitación? Ya lo vemos, abren una nueva panadería donde una vez estuvo una estatal que ni producía ni panes ni galletas y ahora sí aguántense con los precios porque las tarifas las impone el propio negocio que están absolutamente disparadas así que en esta especie como diría una persona que aprecio mucho este es el capitalismo que saben hacer los comunistas sin transparencia con eh, a través de palancas amigos o socios sin licitaciones públicas y además con los precios disparados la burbuja estalló, cierta estabilidad que se había logrado en el suministro eléctrico a lo largo del mes de diciembre pues ha llegado a su final y están de vuelta los molestos apagones, los cortes eléctricos en algunas zonas del país incluso eh, pues suman seis horas continuas sin servicio eléctrico los reportes que llegan fundamentalmente desde provincias como santiago de cuba santi espíritus cienfuegos y también parte de artemisa y mayabeque dan cuenta de que han vuelto estos apagones porque simplemente señoras y señores no hay capacidad de generación eléctrica que permita mantener el servicio todo el tiempo ¿Qué pasó realmente ese mes de diciembre que se logró hacer una pausa de estos molestos y agobiantes cortes eléctricos que durante todo el año 2022 pusieron en jaque a los hogares cubanos? Bueno pues se combinaron por un lado el voluntarismo oficial para intentar cumplir aunque fuera a medias la promesa hecha por Miguel Díaz Canel de que en diciembre iba a estar resuelto el problema energético en la isla y por otro pues las temperaturas bajaron con la bajada de la temperatura llegó el frío, nos pusimos abrigos pero también pues encendimos menos los ventiladores los aparatos de climatización incluso la refrigeración de alimentos y bebidas pues disminuyó eh, en los hogares cubanos pero llegó enero también tuvimos unos días fríos al inicio de año pero ya las temperaturas han ido subiendo y nos estamos dando de bruces con la realidad de un país que no tiene termoeléctricas ni infraestructura para poder satisfacer la demanda energética de las casas no solamente del sector residencial sino también del sector industrial productivo y las oficinas estatales así que estamos de vuelta a los apagones que nunca se fueron realmente estuvieron ahí como una sombra oscura sobre nosotros y para despedir este programa del día puente de la jornada de bisagra me voy a ritmo de jazz sí porque el saxofonista estadounidense también compositor Ted Nash, ganador de dos premios Grammy, está por estos días en La Habana haciendo un experimento que mezcla música y artes plásticas Sí, en las salas del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba aquí en La Habana pues retumban con el sonido de clarinetes, violines y saxofones como parte de un trabajo que está haciendo Nash y que involucra también a una veintena de jóvenes músicos cubanos el resultado de esta experimentación se podrá disfrutar el próximo sábado 28 de enero en el propio patio del museo nacional de bellas artes justamente coincide además con el 170 aniversario del nacimiento de josé martí así que ya saben jazz y artes plásticas se fusionan se juntan y se hermanan aquí en la capital cubana y con esto sí que me despido hasta mañana jueves muchas gracias